0: Conseguiu recuperar que ele pode entrar, que perdeu lá, né? Não.
1: não, você acha que... Você <risos> não, ontem ainda, gente, fui fazer o um negócio, eu errei de meio, entrei meu, a sala foi esterilizada, eu, eu coloquei a roupa esterilizada, preparei todo o negócio, meu chefe lá e tudo mais, meu chefinho passou todo o material, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu vou ver, eu vou pegar o, o meio, que eu trabalho com meio, né? Eu tinha que fazer um meio líquido, que chama agar maconque caldo, caldo maconque. Eu usei agar maconque, é um meio sólido, não tem como, eu tive que jogar tudo fora, tudo, 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 tudo que eu preparei eu tive que jogar fora no Nossa,
2: cara. gente, eu só
1: abri a portinha assim da sala limpa, tipo, tirando todo, toda aquela roupa que eu coloco, né, tirando a roupa e eu saindo da sala, e meu chefe e aí Carol, tudo bem? Aí eu, ah, então aqui o que acontece os dois potes, eles são meio que iguais, e aí eu não percebi, ele, ah, relaxa eu faço isso direto <risos>
3: Boa noite, professor. Oh, boa noite, senhor. Boa, boa noite. noite boa noite, professor. Faz tempo que eu não apareço aqui, hein? Aham. Uh -huh. Ah, faz. É, é o colégio que eu, eu tava trabalhando, tá, tá complicado. <risos> vamos, vamos à
4: chamada? Vamos. Vamos lá. Então, Alexandre. Olha, professor, parece que ele saiu de novo pra comprar
3: fraldas.
0: Ah, gravidez no <risos> ensino
3: médio é complicado, gente. <risos> vai precisar de muita fralda agora. Isso vai acontecer justo com o aluno nerd da sala. Isso, <risos>
0: Esses
3: tempos mudaram, viu? Brian. Ryan. Presente Carol Oi Érico
0: uh, Acabou de sair de moto, professor De moto, tá muito boa essa turma
4: Ele pegou o carona com o Vital, é? Ronaldo Presidente
3: Ronaldo, tira essa jaqueta de couro, por favor
0: <risos>
3: Tira essa jaqueta
0: que tu é moleque
3: Não, não vem com essa não Silmar <risos>
0: Presente contente
3: Então vamos falar hoje de terapia gênica, é isso?
0: É isso aí É isso
3: aí, vamos lá Bora lá Quero ver todo mundo com a lição feita
0: Olá, a gente, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina e eles dizem que querem nos curar mas eu vos digo que nós somos a cura. Nossa, já
1: começou é? <risos>
0: Caramba! É, Na carteirada é,
3: isso aí. Aqui é o Átila, ainda no laboratório e tudo que ao menos tem no meu genoma é gene humano <risos> isso é verdade, todos nós é.
1: aqui é a Carol, de São Paulo e o genoma bacteriano evolui numa velocidade muito maior que o genoma humano, porque as bactérias sempre são superiores
0: ai, gente, passei <risos> Apocalipse bacteriológico.
5: Afastem a Carol dos microscópios, por favor
1: <risos>
5: Aqui é o Brian De Votorantim em São Paulo E eu quero uma terapia que me faça correr mais rápido Atrás
3: do busão
1: <risos> Seria uma coisa útil é, Você
3: vê a aspiração, né? Superpoderes não, eu só não quero chegar atrasado
2: <risos> <Isso>.
5: <risos> é, Cara, o tanto que eu tenho que correr Atrás de busão, você não faz ideia <risos> é, Aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu também estou
4: esperando terapia genética, só que para combinar DNA humano com alienígena. Aí sim, hein? Cara, eu tô
5: jogando muito a XCOM, cara, eu tô gostando daquilo. <risos> Mas você quer ser aquele esticadinho ou de olho grande?
1: Gente, vocês sabem aonde que eles misturam DNA de alien com DNA de humano? Lá
5: vem.
4: Sim, ah.
1: daquele e... filme. Aquele. não, 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 não,
0: não
3: parou, parou. Parou, Nossa, parou. eu precisava ter falado isso. <risos> eu ainda não vi prometer. Ah, meu
0: Deus! Foi citado demais um podcast! estou muito feliz! Era
3: essa a minha abertura, eu
0: esqueci. Não, os ouvintes devem estar com a cartela do bingo na mão, né, cara?
3: Bingo! <risos> eu esqueci, cara. Eu juro que ouvindo o sidecast de cerveja pela terceira vez, eu prometi pra mim mesmo. A próxima abertura, eu vou ter que falar que eu ainda não vi prometeu, se eu perdi.
0: Ô, <risos> oh, Atila, gostou? do episódio de cerveja mesmo, pelo jeito, né? Eu
3: fico até hoje com o barulho da sinuca na cabeça.
0: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
2: <risos> Science World Beach.
0: bem, Ronaldo. Chegamos... Chegamos nada. Vamos ao, ao... Eu tô todo atrapalhado. Sabe o que acontece? Tá doido. O, tá doido. Os amigos do Paulo estão em pé de guerra lá no Facebook, querendo decidir se os recados vão no começo, no meio, no fim. Tá uma loucura. Tá complicado. É, tá complicado. Ronaldo, aparece lá no grupo do, dos amigos do Paulo pra colocar uma ordem naquela bagunça, hein? Aparecerei, cara. É que eu tô... Realmente o tempo tá meio curto. O cara mais solicitado da internet brasileira. <risos> Não, que isso? Mas enfim, gente... Vamos aqui aos recadinhos básicos antes da aula o diretor Vamos mandou lá. avisar né é, uhum. Para agradecer aos nossos ouvintes Queridos, o Magno Leno nos mandou A nave espacial egípcia
4: Isso aí <risos> muito O bom, link cara.
0: tá aí no post Para vocês darem uma Foi olhadinha muito
4: bom. Ficou sensacional, cara. Muito é bom. É isso aí, mesmo. dei uma
0: olhada lá e mandei um recado pro Magno, que ficou sensacional. o é Pris Guerreiro mandou um Leonardo dos Tartarugas Ninja, desenhado especialmente pro Ronaldo.
4: É, porque foi uma, orig... <risos> foi uma discussão que a gente teve, porque, tipo assim, eu, eu defendi a versão do, do Michael Bay, que eu achei que eu disse que era muito melhor que, a, que os bonecos de borracha da, dos, dos filmes antigos. Ela prefere ter a versão antiga dos filmes, e aí como meio que uma, respo... uma resposta nessa discussão saudável, ela Desenhou o Leonardo pra, pra gente. Ela disse que é pra mim, mas é pra gente. É.
0: Ficou pior que ficou bem legal. Eu gostei mais do, do, daquele sem tratamento, viu, Bis? Como ela fez é. um post lá no blog dela, né? Com a, uhum. o, as fases do desenho dela e isso. isso ficou bem bacana. Dei uma olhada lá. Isso, tá no o link, tá no post. Exatamente. ainda adiante, quais são as formas que esse povo aí vai nos contatar, Ronaldo? Nosso Facebook é facebookcom é Temos Twitter, Ronaldo? Temos Twitter, sim. O
4: Twitter é twittercom
0: Barra Podcast. E qual que é o nosso plus, Silmar? É plus.google.com.br. Eu nunca sei se é plus ou plus. Vamos <risos> daquele jeito Beleza, mesmo. Então. E e-mail.
4: E e-mail é o contato.sicast.com.br. Podem
0: mandar diretamente suas queixas pra, através do e-mail. Oh. Ou então vocês podem ir lá no site, na opção contatos, que tem o formulário de contato lá, que é sempre a melhor forma de entrar em contato com a gente. É isso aí. Um favor que estamos pedindo a todos os nossos ouvintes que sejam usuários de iOS. Que vão lá na iTunes Store e nos avaliem lá, deem cinco estrelinhas e deixem lá a sua opinião para nos ajudar a subir nos rankings da Apple. Nessa semana algumas pessoas já foram lá e nós já subimos algumas posições, você viu que bonito, Ronaldo?
4: Sim, eu vi, cara, a gente está finalmente subindo no conceito da
0: maçã. <risos> Pelo menos lá a gente vai subir um pouquinho, né? E aos poucos estamos galgando aí a nossa posição, que o nosso trabalho com certeza merece, né? A gente tem se esforçado bastante para produzir um conteúdo de qualidade aí, pessoal. Isso aí, com certeza. quem que mais? Feed, Ronaldo?
4: Então, feed novo, gente. Ah, esqueçam, o esqueçam o feed que vocês estavam usando até agora há pouco, pra quem não trocou. O novo feed nosso é feed.sycast.com.br, repetindo feed.sycast.com.br Se o seu feed ainda for do feed burner, esqueça ele que ele será
0: desativado. É isso aí. Se você assina através do iOS, através da iTunes Store, você já tá usando o feed novo. Se você usa Sim. qualquer outro agregador e ainda não atualizou, vai lá e atualiza. Mais uma vez, feed.sycast.com.br. O feed burner vai implodir, vai queimar e é. <risos> vocês vão ter que usar o
4: novo. É isso
0: aí. Nosso querido amigo Pablo tem feito os cliques, as fotografias que a gente está usando na vitrine, né? Lá no grupo do Facebook, tem o um link aí também no post, vocês podem entrar lá. A gente posta, posta lá no Facebook, nesse grupo, uh, os making-offs dessas fotos, né? E as fotos originais sempre vão ao ar no site do, do, do SciCast, sitecast.com.br Então visitem lá o site toda sexta-feira. Tem uma vitrine nova, especialmente feita pelo Pablo. Muito bom o trabalho que ele tá fazendo muito obrigado o Pablo continue aí com esse magnífico trabalho né o Pablo manda muito bem exatamente e se vocês querem ver um pouquinho dos bastidores de como é que o Cicast é produzido como é que essas fotos são produzidas como é que o áudio é gravado e outras coisas outros segredos que a gente compartilha lá com os amigos do Pause, né Ronaldo cheguem lá no, no grupo do Facebook que o Jonas Godoy criou que vai ficar bem bacana é o um grupo dedicado aos amigos do Pause, né lá no Facebook uhum. uma espécie de comunidade tão Orkut isso né
5: <risos> verdade <risos>
0: <risos> ah cara,
4: mas até que eu gostava dos, do, do esquema das comunidades que, do Orkut Dos só. que sabiam usar <risos>
0: Exatamente. Bom, é, parece que finalmente Encontramos um nome para o quadro Novo, né, da Estrela e da Bel, Ronaldo. Uh -huh. Como é Chique. que vai chamar Chique. esse quadro? Sim.
4: Então, o, o quadro da Bell e da Estrela Vai se chamar Responde Aí Só que aí, A.I
0: <risos> É um trocadilho que o nosso Ouvinte Rafael Garcia Moreira é, Nos isso. mandou, né, com é a, o termo Em inglês
4: Artificial não... Intelligence Exatamente
0: <risos> Então, a gente vai chamar o quadro de Responde Aí. Lembrando Isso. que esse aí é de inteligência artificial. Né? Vai ficar bem bacana. Continue mandando as uhum. perguntas. As meninas devem começar a gravar, a produzir esse quadro logo. Se você quiser ver Isso. como é que é, qual é a ideia desse quadro, uhum. podem ouvir. Foi ao ar lá no programa 26, programa sobre drogas. Tem a primeira, o primeiro episódio, o episódio piloto, digamos assim, desse, desse conceito novo que a gente vai introduzir no Sidecast daqui a pouquinho. Uhum. Fica o nosso obrigado, então, ao nosso ouvinte, né? Rafael Garcia. Moreira vai sempre estar no nosso coração por ter sugerido aí o nome para esse novo quadro das meninas né?
4: é isso aí cara, obrigado Rafael
0: então, outro detalhe importante que vocês têm que lembrar é que os e-mails, as mensagens de vocês por enquanto não estão sendo lidos no ar do programa, né, apesar que tem muita gente pedindo para voltar com a leitura de e-mails né, é. e, então o grupo do Facebook também serve para isso, o pessoal até tá fazendo uma votação lá, onde é que é que, que, que deveria estar afinal de contas esse quadro de recados e de e-mails, né Se no começo, no uhum. meio, no fim se vocês quiserem dar suas opiniões e conversar com o pessoal, cheguem lá no grupo do Facebook também vocês podem trocar essas ideias com a gente os e-mails que vocês Beleza. estão mandando, por enquanto não estão sendo lidos, mas no entanto, contudo, toda vez estão sendo respondidos, né, individualmente Sim. pra cada um de vocês.
4: É isso aí, a gente tá se matando aqui, mas a gente responde. <risos> é isso
0: aí vocês podem sempre se esperar uma resposta aí da gente, para aquela sua dúvida para aquele seu questionamento, elogio enfim, a gente troca ideias aí no e-mail mesmo, né, e Sim. a ideia a princípio de tirar isso da parte de áudio era não era, era exatamente Ganhar tempo para mais conteúdo, né? Mas parece que o pessoal isso. gosta bastante dessa interação via áudio, né? Gosta de ver os e-mails lidos no ar. Quem sabe a gente volta uhum. com isso no futuro. A ver ainda, né, Ronaldo?
4: Isso aí, com certeza. A gente está analisando.
0: Isso aí então. O que mais? Não temos mais nada Vamos diretamente à nossa aula, né? Vamos ter a nossa isso aula aí. de hoje Que vai estar bem interessante Eu tenho uma São terapias genéticas Com o nosso querido Atila E com a Carol
3: E
4: uhum. vamos
0: em frente Que atrasem gente é, é isso aí Bora <risos> <risos> pra frente Bora pra frente <risos> que, que ditado horrível Vamos lá então, pessoal Até semana que vem
4: Falou, galera Até semana que vem
0: Abraço <risos> Vamos para a perguntinha da semana? Qual terapia genética você gostaria que fosse desenvolvida? Eu
5: queria uma terapia genética que melhorasse minha inteligência. Principalmente minha memória. Eu ando esquecendo muitas coisas ultimamente. É difícil, viu?
0: esquece de trocar as capas do SciCast? É, né? <risos>
5: tá, tá difícil, viu? Eu queria uma que me fizesse lembrar de tudo. A primeira vez que eu visse assim, eu já conseguisse lembrar, absorver e pá. Pronto. Não precisasse aprender de novo.
3: Era uma boa. Eu, eu queria muito uma terapia que revertesse o envelhecimento. Boa. Mas...
0: Mas isso tá, não tá muito... Isso é possível, né? É, mas... É, putz, de... É mesmo. não... É. Mas, Mas mesmo?
3: Se, se você não envelhece De quebra, você não sofre Da maioria das doenças, olha que legal
0: É, olha aí, verdade uhum.
1: Mas aí você não morre, daí você fica vivendo pra sempre Não, não, pode morrer não.
3: não precisa viver 500 anos não Mas viver 100, eu quero aposentar e jogar videogame Até morrer gente. <risos> <risos> eu, tô, eu tô guardando pra depois, sabe Eu quero comprar o Playstation 15 Vender minha casa, minha herança familiar inteira Pra comprar o Playstation 15
0: e jogar até morrer Se sabe? tu comprar no Brasil, vai ter que vender mesmo. É, é
3: não, eu tô falando <risos> E mais um rim. É.
4: E ainda não dá. Ai, cara. Olha, deixa eu ver. Eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas acho que o Atila falou sobre retardar o envelhecimento. O ah, que eu gostaria que tivesse tem a ver, que é fator de cura. Resumindo, é o um poder de fator de cura do Wolverine. Pronto. Nossa. <risos> não precisa explicar <risos> pra não ficar me alongando muito.
1: Mas ele usa o mesmo processo pra não envelhecer, né, tá? também.
3: É. É, então. Se você quiser spoilers, você pode ter um tratamento desse, se você engravidar. <risos> a ideia. Tem célula-tronco
0: do bebê que vai regenerar a mãe, assim, quando ela se machuca por Olha que legal. Hum, não sabia que acontecia assim.
3: Também
0: não sabia, não. Agora, eu, eu, eu sendo, sei lá, talvez um pouco altruísta demais, mas eu gostaria de ver alguma terapia aí que é assim, dentro das possíveis, né? Pra curar doenças tipo a aquela que acomete o nosso querido físico Hawking, Stephen Hawking. Ah, ah sim. É, como é que é o nome da doença? A esclerose lateral amiotrófica,
4: lateral,
0: né? Isso, isso mesmo. Aquilo ali é uma... uma, uma doença genética, né, que ele tem, degenerativa, e que a gente vê o quanto que, puta, debilita uma pessoa, né, cara, e impede que a pessoa possa ter uma vida mais... Principalmente tem uma pessoa como ele, que tem uma inteligência absurda, né, deve ter uma vida mais normal, né. Quanto
5: que ele já deixou de produzir, por causa
4: disso. É,
0: exatamente.
5: Hoje o Hawking não move mais
4: praticamente nada. Nada. Ele, ele controla o terminal dele pelos movimentos da bochecha e dos olhos. Fora isso, ele não move mais nada. Mas ele
3: ainda zoa muito bem o John Oliver,
4: né?
0: Zoa. Ah, <risos> que... <risos> zoa, faz a e se duvidar, pede pros estagiários levar ele no puteiro.
5: <risos> <risos> cara, aquela entrevista foi sensacional, cara. Como melhorou pro Oliver, cara.
0: <risos> muito bom. Mas
5: eu passei a admirar ele muito mais depois que eu descobri a quantidade de tempo que leva pra ele poder digitar as coisas naquele terminal. É, é, é verdade. É, nossa, é, é complicado.
4: É, e você imagina, todos os documentos, os tratados, as pesquisas que ele fez já nesse estado avançado da doença dele.
5: Exatamente, é, ele não para de produzir, né?
0: É isso que é mais impressionante. O, o último artigo que eu escrevi lá pro meu vídeo foi, inclusive, sobre o último paper que ele publicou, né, sobre a, os, os buracos negros lá, que ele estava com uma teoria maluca. É, a revisão. É. O... Carol, tu falou? Não,
1: tô esperando. Então, por gentileza. <risos> é, eu... Ah, mas é que não dá mais pra zoar, vocês falaram sério agora. Quero...
0: <risos> Depois na edição, então eu monto de volta. Deixa. Ah, por favor. <risos> eu coloco sérios no começo e a zoeira no final.
1: Ai, por favor. Então, eu queria uma terapia gênica que dava os poderes da mística, de mudar de aparência. Né?
0: <risos> Essa
5: dava boa, hein?
1: É, dava. Essa era boa. Legal.
5: Mas aí, quem você ia querer se parecer?
1: Nossa, uma mina com uns peitão um gigante, <risos> cabelo loiro. <risos>
0: No caso, você ia querer ser a mística, né? Só que não a azul. É, exatamente. É, deixa eu te contar
3: duas coisas, Bel. Hum. Um, se você fosse feia, eu até entendia. <risos> Dois, se você quisesse mudar alguma coisa que já não existe, tem métodos atuais que mudam.
1: Ah, não, não, mas não é natural. Não tem a mínima graça.
0: <risos> Peitões tem que ser natural, no caso.
1: É, no caso. Não, e depois, gente, eu, eu super peguei um estereótipo, né, gente? Tipo, se eu realmente fosse mudar, acho que eu mudaria a coisa, tipo, sei lá, todo dia eu ia morar, mudar meu corte de cabelo, por exemplo, isso sim ia me satisfazer,
0: <risos> infinitamente compra uma hairbrush do, do, do Polishop é.
1: não, mas gente, mudar corte de cabelo pra mulher é uma das coisas que mais faz a gente feliz no mundo, só que não dá para fazer sempre né, porque se você corta muito, você fica careca então, se eu fosse a mística, eu ia simplesmente ficar ruiva depois, no outro dia ia ficar morena cabelo liso, cacheado, tipo ai, ia ser
3: genial você vê como as mulheres são mais complexas, né 100% dos homens, se você dissesse qual é a modificação física que vocês queriam, ou pelo menos no 95% deles, já dá pra saber o que, que eu responder, né? né? Com certeza. Né? <risos> É só, é só você pensar no tema de todos os spans. É, Sim, isso.
0: É. cara que inventou o pênis enlargement deve tá zilionário. O
3: primeiro que inventou, né? Não, eu garanto que se tiver alguma modificação genética que sair, essa vai ser a primeira e a que mais vai render dinheiro. Nossa, fado.
0: Como se isso aí fizesse grande diferença, né, cara?
3: Não, amigo, quando precisa fazer diferença, é só você criar um complexo das pessoas suficiente para elas acharem que aquilo é um problema. Acabou.
0: Verdade, é, é isso não... aí. É psicológico mesmo. É muito
3: psicológico, as coisas. Desde quando a mulher tem que se preocupar se a axila dela tá escura ou não. Desde quando você inventou um clareador. <risos> Viu?
0: É isso aí.
1: Mas isso é verdade. Sinceramente, eu nunca, nunca tinha parado pensar na cor das minhas axilas até aparecer esse negócio. Aí eu vi propaganda na TV, não, porque tava tá o desodorante, clareia axila eu, Ué, minha axila não é branca? <risos> é, então. <risos> aí eu fui ver no espelho, mas a minha axila, eu achei que todas as axilas eram assim, mas, tipo, não tô entendendo. Sério, eu fiquei perdida a primeira vez que eu vi sobre isso. É,
3: é ganhou o cara que inventou o mau <risos> <laughs> oito <laughs> Também
0: O cara que inventou o
3: mau É verdade É verdade a, listeria, a grande invenção não é o, o enxaguante bucal É o mau hálito É você achar que você precisa dele
0: Na verdade você tem que achar o problema A solução depois é tranquila
3: Pois é, então o dia que você inventar a terapia aqui Enlarge <risos> Bota um ator falando que ele tinha esse problema Mas agora resolveu, acabou
0: Melhor ainda, melhor ainda Uma frase de efeito Minha autoestima mudou É
2: Sim,
0: foi. Vai vender zilhões Gente, nós precisamos... Atila Larga o mestrado, o doutorado, o postdoc, o que é que tu esteja fazendo? Eu vou concentrar tudo nessa pesquisa. <risos>
1: Muito é falado sobre a terapia gênica, mas muitas dúvidas ainda permeiam o assunto. A terapia gênica é uma técnica que vem sendo estudada há anos, porém as aplicações imediatas ainda estão longe de se tornarem reais, pois como toda técnica nova, ela ainda precisa ser aperfeiçoada. Se tratando de uma técnica que traz muita esperança para doenças consideradas incuráveis, qualquer novidade sobre o assunto é explorada exaustivamente pela mídia. A terapia gênica não é apenas uma técnica, mas sim várias técnicas, todas baseadas no mesmo princípio, mudar a genética de um ser vivo. Cada técnica tem um objetivo diferente e todas ainda estão em experimentação, longe de poderem ser aplicadas ao genoma humano. Fazer o genoma humano evoluir e mudar é o sonho de muitos pesquisadores pelo mundo, sendo esta a única esperança de solução para diversos problemas do homem, como, por exemplo, a cura de doenças genéticas que são difíceis de lidar, tanto para o paciente quanto para a família. É compreensível, então, a pressa para que essas técnicas sejam disponibilizadas logo. Entretanto, antes de podermos melhorar o genoma humano, devemos entender como fazer isso e todas as consequências envolvidas.
0: Bem, definições. Gente, terapia gênica. Estamos falando basicamente de modificar o genoma de alguma espécie ou de algum organismo, né? Introduzindo ou modificando alguma característica daquele genoma, né?
4: É, a gente já deu uma pincelada quando a gente falou sobre alimentos transgênicos, só que esse assunto é muito mais amplo do que isso.
0: É, no caso o alimento transgênico, você modifica uma característica inserindo um gene diferente do que é daquele organismo, né? Mas uhum. no caso das terapias gênicas, nós estamos falando em realmente é, usar a esse mecanismo para tratar ou, doenças ou modificar alguma característica do ser humano, né?
5: Aquele esquema de corrigir uma falha, né? A pessoa tem uma doença genética e você... Per
0: pergunta sobre o
3: assunto. A gente vai falar só de terapia gênica humana ou geral?
1: Humana, foquei é mais no humano.
0: É, o foco aqui é mais mo humana humano mesmo. Mo é, modificação
1: tá. genética humana, assim.
0: Porque dá pra alterar a cor do pelo do cachorro também? Opa! <risos> dá, dá.
1: Não, dá sim. E animal foi muito mais estudado. Ah, porque o modelo é mais simples, não adianta. O modelo humano sempre vai ser um dos últimos a ser explorado, porque ele é mais complexo, bem mais complexo.
0: Não é que seja mais complexo, mas, né?
3: Mexer com gente. Então, assim, se já invadiram fazenda de bigo, você imagina fazenda de crianças,
0: né? De gente.
1: <risos> e, e não é só isso, tipo assim, tem muito menos problemas éticos quando relação a animais, apesar de já existirem problemas éticos com relação à pesquisa e terapia gênica, que seja terapia em animais, do que em humanos. Imagina em humanos, sabe? Tipo, Além da parte científica ser muito mais complexa em humanos, tem a parte de ética, que é muito, muito presente nesse tema. Esse texto que eu escrevi, eu escrevi pro meu curso de Ética na medicina O tema do, do meu trabalho de ética Primeiro ano de medicina Foi terapia gênica Então esse texto Foi baseado nisso Então tipo, o que eu tinha que aprender Com relação ao trabalho Era entender Quais eram as consequências De fato De explorar Exaustivamente a terapia gênica Porque pra mim Quando eu entrei na faculdade Ó, vamos meter terapia gênica E todo mundo Vai ser mó legal Todo mundo vai ficar bonito <risos> Só pra acrescentar
3: Terapia gênica Seria na verdade Resolver A causa de uma doença né? Não só tratar Os efeitos dela Ou tentar N -n -n Não é um tratamento paliativo né? Que vai cuidar só dos sintomas é tentar remover a causa de doenças genéticas das pessoas,
1: né? Exatamente. Consertar o um mapa inicial humano. Tipo, a pessoa nasce, ela tem um mapa, um, um genoma. Tá errado o dela, que ela tem uma doença. Vamos lá consertar. É isso que a terapia vai fazer.
5: E às vezes, é exatamente por isso que tem a questão ética tão forte, né? Porque às vezes você vai fazer uma terapia com, vamos dizer, uma criança de 3 anos e os efeitos disso vão se estender por anos a fio, possivelmente até pra vida toda, né?
0: A ideia é exatamente que você trate aquele gene defeituoso, né? E que acabou. O problema acabou, né? Okay there
2: they wish to cure us and I say we are the cure <laughs>
3: uma questão que, assim, tirando um outro tipo de terapia, inclusive tô falando de uma descoberta recentíssima, do, do, do ano passado, retrasado, que, que é a terapia com CRISP-Cas9, que é uma área super quente em ciência agora que mal começou a ser publicada, mas tirando um ou outro método, é muito grosseiro o que a gente consegue fazer, sim. e é muito pouco entendido. Então, se você for falar de transformação de planta ou de animal, é, você vai ver, o cara ou pode ser o pesquisador mais entendido do assunto explicando, ele vai falar, ah, o gene entra no núcleo e recombina. É, ah, é tipo ótimo. isso. É. É,
1: ele faz sozinho, gente. Basicamente, a gente não tem tipo assim, o, ah, eu mandei ele recombinar. Não, ele faz isso sozinho. Ele decide que ele quer recombinar, entendeu?
3: Ele recombina como, onde, porque, ah, ele entra e recombina. Então, enquanto você tem essa mágica acontecendo lá dentro, que você não entende o que que é, fica muito complicado de você falar, ah, vou tentar no ser humano, pra corrigir o que for.
0: Uhum. Mas os mecanismos básicos disso são entendidos, não são? Hum. É não, mesmo
1: não é. É. Assim é, Se o Mar se...
0: Não, não é tudo, é tudo chuta, gente vamos, vamos... Não, 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 Meu, <risos> meu,
1: meu o mecanismo No corpo humano tem muita coisa Que é, tipo, ah, isso a gente sabe Muito bem, então a gente Sabe, mas não sabe
3: De vez em quando varia Sabe aquela cena do Chaves lavando o carro com o Kiko Os dois lavando o carro do seu barriga Que ele uhum. bate a porta e o capô abre <risos> uhum. Você sabe que se você bater a porta O capô vai abrir, por que que o capô abre quando você bate a porta,
0: ninguém faz ideia. É <risos> ah, tá uma ótima comparação. Você entende
3: que bateu a uhum. porta, o capô abriu. Agora, quem tá lá dentro fazendo isso, você não faz ideia.
0: <risos> não, boa analogia, boa analogia. Mas é, é, é baseado nessas informações que a gente tem hoje, é que estão sendo feitos esses estudos, não é isso? Exato. É, a gente, a gente pode falar dos
3: métodos, né? Vamos falar depois como é que o DNA é trocado, tudo dá para explicar como é que cada um deles funciona e o que que eles permitem ou não. Mas, assim, o, a grande barreira para chegar no ser humano em última análise é essa, tem muita coisa que é meio que na sorte, sabe, você vai fazer uma terapia pra fazer, sei lá eles queriam fazer o, o coelho brilhar no escuro, brilhar, aliás, brilhar na luz negra, o coelho com GFP, vamos fazer o coelho brilhar na luz negra, tacaram o gene lá dentro dele, agora quantos coelhinhos da, da eu ia falar da litter, da,
1: da ninhada,
4: <risos>
3: ganharam o gene nem todos, por quê?
1: Não sabemos
3: onde o gene foi parar lá dentro, sabe é, é depois que acontece
1: é, eu, le, eu lembro disso, Saí a, a ratinha, eu, eu vi isso, eu li o do, do rato, não do coelhinho, é, saía lá ela paria, sei lá, 10 ratinhos tinha vários que estavam apagados, três estavam acesos por que que esses três pegou? Ah, gente porque sim. Por que que o
3: Brasil <risos> perdeu de 7 a 1? Oh.
0: Não, não falar mudaram até a tabuada de 7 é, é. é, assim, tem
3: umas
0: <risos> coisas que não tem uma explicação tão direta assim. uma dúvida que eu tenho, o normal é fazer isso introduzir é, na medula, né, essas células modificadas assim, normalmente, você você consegue
3: modificar um organismo geneticamente como? Qual que é o maior mecanismo de mudança genética que a gente tem? Cruzamento. Certo. Sabe, desde que o ser humano começou a domesticar plantas e animais, tudo que a gente consegue fazer é escolher um, um organismo que você quer cruzar com o outro, cruzar os dois e torcer pra desse cruzamento sair alguma coisa legal aí dentro. E no caso de planta, tacar fogo no que não tem. Se der certo, você aproveita. Se não der certo, você tenta de novo. Isso. É. Só que você tá limitado a misturar os genes de, de organismos compatíveis. Claro. Através de um mecanismo que existe naturalmente Que é a reprodução sexual Aí, na década de 80 Estudando uma coisa que não tinha nada a ver Com a aplicação médica Que é como bactérias se comunicam E de onde elas trocam Como é que elas conseguem é, mudar a capa dela A parte de fora delas Descobriram que existem mecanismos De troca de genes ah. Descobriram principalmente em bactérias e, e na verdade tudo que a gente entende de DNA Vem desse modelo Como a Carol deve saber Boa parte disso foi, foi Desenvolvido com bactérias, assim, a gente descobriu. E... Que a gente se descobriu que as bactérias trocam pedaços, trocam genes.
1: E elas fazem isso fazendo sexo. É, o nome disso <risos> aí é legal, hein? Pode falar. É, chamar pilissexual, -se né? Isso, isso,
0: pilosexual.
1: sexual
0: <risos> Mas é que elas têm vários mecanismos, né? Além do pilo sexual, elas também podem captar do meio, né? Tem,
1: tem. Tem várias coisas, mas é que o mais engraçado é isso, né? Não adianta.
0: <risos> elas têm uma pretuberância que entra dentro <risos> da outra bactéria. Bactéria lá pra pegar um pedaço do, do genoma.
5: Quer dizer que bactéria faz mais sexo que ouvinte de podcast, é isso?
1: <risos> 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 Olha, galera, eu vou falar pra vocês que as bactérias elas mandam ver. <risos> I
2: wish to cure us, but I say we are the cure.
3: Eu, eu, mas eu não quero incentivar os ouvintes a fazerem como as bactérias fazem, porque tem um porquê delas fazerem isso e não, não é assim, tem, tem algumas implicações ideológicas ali dentro. Oh, yeah. Porque assim, teoricamente eu, eu sempre gosto da parte evolutiva dessas coisas assim, teoricamente o que começou com esse método de reprodução das bactérias não foram bem as bactérias, foram os genes que elas passam. Ah, sim. As bactérias elas têm aquele pedacinho de DNA que não é o genoma delas que é o plasmídeo. Plasmídeo? Então elas têm esse pedacinho de genoma a parte, que é o plasmídio, que elas conseguem trocar entre elas. Só que o plasmídio, ele tem por não ser parte do genoma da bactéria, ele pode ter interesses próprios, escusos, que não necessariamente dependem da bactéria. Ah, tá. Ele pode ser um espião dentro da bactéria, né? É, assim, ele é a incorporação do, do gene egoísta, sabe? Então, assim, enquanto a gente tem vírus, a bactéria pode ter vírus, mas ela também pode ter plasmídio que infecta ela. E como é que o plasmídio vai pular de uma bactéria pra outra? Ele faz a bactéria produzir o pili, que é o, a protuberância dela, e enfiar isso em outra bactéria pro plasmídeo pular na outra bactéria
1: é o pênis da bactéria
3: <risos>
0: e o Hatch ainda falou enfiar porra Hatch é, é, é,
3: é o plasmídeo tá fazendo a bactéria estuprar a outra <risos> oh, oh. <risos> essa é a explicação
0: deu não rola nem um vizinho antes um carinho <risos>
1: nossa agora ele já nossa agora chutou o um balde estuprar a bactéria mas <risos> é porque você
3: tem você tem uma bactéria negativa a bactéria negativa ela não consegue fazer estrutura produtiva. E você tem a bactéria positiva que faz. Ela vai fazer e vai enfiar na outra. E não é como se a outra estivesse procurando receber coisa. que ela vai receber, às vezes, um plasmídio que não tem nada a ver com o que ela quer. E, às vezes, ela vai ganhar um plasmídio que, se ela jogar ele fora, ela morre.
1: <risos> tem que sem plasmídio. E o plasmídio é legal porque, por exemplo, no, em muitas bactérias, tudo quanto é que é genes de resistência, genes que é, aumenta a, a multiplicação, que, na verdade, a, tudo, toda não, mas uma grande parte da sobrevivência da bactéria tá no plasmídio.
3: É, Exato. Sim, tem plasmídio que ele é legal e ele leva coisa útil Tem plasmídio que ele é sacana e ele simplesmente leva veneno, toxina Que se a bactéria jogar ele fora, a toxina mata ela Mas em compensação mata as vizinhas também e a bactéria ganha
6: Os métodos são desenvolvidos não como doping genético para os atletas Mas como terapia genética para pacientes como Ismail Muftari, de 23 anos Ele sofre de distrofia muscular de Duchenne os sintomas aparecem aos dois anos de idade, mais ou menos. A doença atinge um em cada cinco mil homens e não atinge as mulheres. Aos 15 anos, quase todos os portadores estão em cadeiras de rodas. Depois, falar também fica difícil, assim como engolir e respirar. Poucos pacientes sobrevivem além dos 25 anos de idade. Não existe cura. O tratamento... Procura apenas preservar o que resta do sistema muscular pelo maior tempo possível.
0: Esse hum. mecanismo das bactérias de captar esse DNA, é, ele é um mecanismo assim, tipo, sempre é executado, ela sempre capta e executa aquele gênio, aquele DNA que ela tá captando? Acho
4: que é só quando o, o, esse trecho do DNA é lido, né? Não é sempre que esse código é lido.
1: Depende da bactéria, depende da espécie, isso daí é, é muito particular de uma espécie para outra, na verdade. Mas,
0: mas isso é muito mais do que em, em organismos mais complexos, né? Ah, sim, sim.
3: A flexibilidade das bactérias é absurda, acho que dependendo da espécie você não tem, sei lá... um um terço do genoma dela é fixo, e o resto cada uma, cada bactéria da mesma espécie que você for ver. Tem umas
1: que são menos, tem, tem bactéria que a gente sabe que é menos de 10% o genoma fixo. A gente, é uma coisa assim absurda a evolução
0: delas, isso é verdade. E o resto ela capta no meio e já transcreve o gene, é capta isso? Capta
1: no meio, capta de bactérias que estão lá, tem umas que captam até de vírus, assim, é um negócio assim, é, é aquela coisa que a gente sempre... falar,
0: hein, esse mundo microscópico é uma putaria do caralho.
1: <risos> é, rola uma suruba ali.
3: <risos> Mas é assim, tem, tem bactéria que quando ela se estressa, quando a situação o meio tá estressante, ela capta coisa de fora tem bactéria que quando a vizinha morre ela aproveita, tem tudo. Sim.
1: Tudo é, pra é, tentar
0: é. sobreviver no, no, é. no meio, né?
1: Tanto é que quando o ativo falou ah, não sei o que, ela passa o plasmídio, o plasmídio vai ser tóxico pra outra bactéria. Porque a primeira bactéria pode estar tá fazendo isso pra se defender, entendeu? Então ela também de novo é sobrevivência. Esse plasmídio tem um... é muito um quê de sobrevivência da bactéria, o plasmídio.
3: E o nome desse processo de ganhar gente de fora, a gente chama de transferência horizontal. Porque você tem a transferência vertical, que é pra próxima geração, que é quando a célula divide ou quando acontece a reprodução sexuada e tem a transferência horizontal, que é quando você pega de outro organismo que não tem é, que, que não tá produzindo geração seguinte.
1: É tipo a mesma geração passando uma pra outra, basicamente.
3: Isso. Por isso, o meu primeiro blog se chamava Transferência Horizontal uhum. que era transferência de informação pra quem lesse, mas ninguém pegava a piada, eu tive que mudar o nome.
0: <risos> foi daí que apareceu a Rainha Vermelha. É, foi
3: exatamente. Foi daí que virou a Rainha Vermelha mas se você ver os posts mais antigos tem as figuras com o nome de transferência horizontal lá ainda, que é dessa
2: época
0: mas enfim, é, nós estamos falando dessa putaria toda das bactérias aí, por quê? Porque esses mecanismos, embora estejam restritos a elas, ainda funcionam com todo mundo. Uhum.
1: É baseado nesse mecanismo que a gente foi pensar em desenvolver a terapia gênica aplicada. A, no caso aqui a gente vai falar de, de humanos, mas também animal e tal.
3: O pessoal olhou para a bactéria e falou, hum, se a bactéria faz isso, será que a gente também ainda faz isso? É. Porque o mais legal disso tudo é que assim, ao contrário do que algumas pessoas defendem, como todo ser vivo veio de uma coisa só, ou de qualquer Coisas muito próximas Como a gente Todo mundo compartilha Um ancestral comum A gente compartilha O mesmo jeito de funcionar Isso quer dizer que Eu tenho o mesmo tipo De organização genética Com um monte de similaridade Muito mais que diferença Que uma bactéria Então o sistema De informação dela Também pode funcionar para mim Então as coisas São intercambiáveis E funciona? Funciona Então o primeiro experimento de, Que a gente pode chamar De terapia gênica Foi isso Foi putz Se a bactéria aceita a DNA de outra bactéria Será que ela aceita DNA humano? Vamos dar o DNA humano para ela Vamos colocar o DNA humano Dentro do. Dela, que foi assim que o pessoal desenvolveu a, a, a produção de insulina humana, que era um problema tremendo porque, o que, que acontece? A, a pessoa que tem diabetes do tipo 1, a diabetes infantil, é uma pessoa que por algum problema genético ou por alguma reação autoimune ou tem uma série de causas que pode acontecer não tem diabetes, mesmo a diabetes infantil ela tem acho que umas 20 causas diferentes mas o efeito final é, a pessoa não produz insulina suficiente pro corpo então se você não produz insulina, você não tem como absorver o açúcar que está circulando no seu sangue, você vai lá, come aquele brownie com leite condensado e granulado em cima. Aquela glicose cai inteira na sua corrente sanguínea. Você joga aquele monte de glicose pro sangue o sangue vira um melado e você tem que tirar essa glicose de lá. Então, qual que é o problema? A pessoa que não tem o gene da insulina ou que ela tem algum problema a produção de insulina, ela não consegue reabsorver esse açúcar do sangue. Ou, ou o corpo não manda o um sinal para as células dos músculos e as células de gordura tirarem o açúcar do sangue. E esse açúcar fica circulando e isso é o problema da diabetes. Como é que se fazia antigamente, até a década de 60, 70? As pessoas tiravam insulina do pâncreas de porcos pra dar pra quem tinha diabetes. Nossa! Então, porque não tem, é uma secreção do pâncreas, sabe? Você não tem como tirar aquilo de uma pessoa. Então, pra conseguir esse hormônio, as pessoas tinham que ir lá no porco abatido, fazer um extrato de pâncreas e tirar a insulina de lá de dentro e guardar e levar pro diabético. Custa uma fortuna pra fazer isso. É um processo industrial complicadíssimo. Você tem que garantir que não tem nada restante do porco além da insulina a pessoa receber. E apesar disso tudo, pode acontecer do corpo, do, do diabético, identificar aquela insulina como não humana e atacar ela e rejeitar. Então, muitas vezes o que acontecia é que a pessoa tinha que parar de tomar insulina porque ela estava desenvolvendo uma resposta imune à insulina, uma alergia à insulina que ela estava tomando porque vinha do porco. Embora seja bem parecida, tem gente que discrimina isso e consegue atacar ela. Então, o que que eles conseguiram fazer? Bom, se a bactéria aceita a gene de fora, por que que a gente não pode tentar por um gene humano lá? E o primeiro gene humano que foi posto e que virou uma terapia foi o gene de produção da insulina. É, é uma sequência pequena, ela é bem simples de fazer é uma proteína pequena a insulina é uma proteína bem pequena então puseram isso na bactéria e agora a bactéria consegue por receber um gene de fora fazer uma insulina que é idêntica à insulina humana foi o início das terapias genéticas exatamente primeiro eu não dependo mais de porco morto é até vegana o processo de produção <risos> é. É. a bactéria é barata de crescer você tá com caldo com açúcar lá para ela e você faz quantos tonéis você quiser se você precisa de mais insulina você fermenta mais açúcar e é uma insulina humana extremamente fácil de purificar e de passar pras pessoas. Isso foi o que tornou a insulina uma coisa acessível pra todo tipo de diabético, que tornou a insulina um tratamento. E até hoje, acho que tem um caso de registrado de uma pessoa que teve reação imune à insulina. muito pouco Todos os outros diabéticos. Isso é basicamente, dos milhões de diabéticos que tem, é 99,9999% de, de sucesso, sabe? O que é raríssimo pra qualquer terapia.
0: Mas ter dado reação imune pro, ainda pra insulina humana é... é. Não, pode, pode acontecer, né? Se você tem transfusão de sangue, por exemplo, você pode ter reação imune a, a um componente humano mesmo.
3: É, é, é que na transfusão de sangue vem muita coisa junto, né? A gente tem aquela história de RH e tudo, mas não é... você não pode receber 35 litros de sangue de outra pessoa, sabe? E às vezes até o sangue da pessoa pode ter uma reação imune contra você ali dentro, embora a gente purifique esse sangue por uma série de processos. Mas tem, tem muito mais coisa misturada ali dentro do que a proteína do RH só. A insulina pura, de alguma forma, o corpo dessa única pessoa pessoa reconheceu que essa insulina não foi produzida dentro de um ser humano. Talvez porque ela tinha um dobramento diferente, porque ela tinha alguma marcação que nessa pessoa aconteceu a resposta. Mas é... Ou de repente já era uma condição que a pessoa tinha antes de receber a insulina, sabe? Pode ser também. Ela já podia ter uma resposta imune à insulina humana desde sempre, por isso que era diabética e o tratamento não, não resolveu. Mas é só pra dizer que é um processo extremamente é, funcional. Mas isso, a gente ainda tá modificando a bactéria aí. Eu não tô modificando uma pessoa, né? Eu tô fazendo a bactéria produzir uma proteína humana.
2: They wish to cure us. Mas, mas vem cá, esse truque ele é,
0: ele é usado hoje pra algum outro tipo de componente, pra humano? Ou ficou restrito mesmo? Pra fazer componente, milhares. Tem um monte de medicamento hoje em dia que é expresso por
3: bactéria, porque é muito mais barato. Então ao invés de você ir lá na natureza, achar a planta que faz o, a, o fármaco que você quer lá. E você derrubar a planta, arrastar ela pra fora da floresta, extrair, purificar. Se você conseguir tirar o gene da planta e pôr na bactéria pra ela fazer isso, Cadê é esse? muito mais barato. Agora, genes humanos Têm algumas proteínas humanas Como, por exemplo, hormônio de crescimento é... Por exemplo, hormônio de crescimento Que é o único que eu lembro <risos> Mas como hormônio de crescimento Que bactérias produzem a gente consegue usar Que antigamente quem tinha Hoje em dia, se você descobre que a criança Ela vai ter um problema de crescimento desde muito cedo Porque ela tem uma falta de hormônio de crescimento Que é um dos tipos de ananismo Você pode dar hormônio de crescimento a criança e ela cresce mais Além de quem toma isso por outras razões né? Mas vamos ficar no, 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 na razão médica para isso é... Antigamente isso era tirado de glândula pituitária de cadáver. É. Nossa, os caras tinham que pegar a pessoa morta e fazer extrair e colocar na, pra dar pra criança. Hoje em dia você sabe que a bactéria faz. E se eu não me engano eu posso estar muito enganado nisso, mas se eu não me engano pelo mesmo tipo de processo de modificação genética de bactéria, eu não sei se com gêneros humanos, a gente produz estrógeno hoje em dia. Ah. Que é a pílula anticoncepcional. E por muito tempo a pílula era uma fortuna porque os caras tinham que ficar de olho em égua grávida para coletar o xixi da égua grávida pra extrair o estrógeno
0: de lá de dentro. Exatamente. Ah, caraca. <risos> Hoje o um dia vem de ser humano. De... falar essa ciência aí, hein? É, você vê como é, que
6: é. A grande diferença entre os hormônios e o doping genético é que a ingestão de hormônio pode ser interrompida. O gene implantado fica lá para sempre, ou pelo menos por um tempo muito longo. Irregular um gene é muito mais complicado do que implantá-lo.
4: Vamos falar um pouquinho sobre como que funciona a terapia
3: de genes. Quais que são as etapas do procedimento todo? Para fazer a terapia, e na verdade para qualquer terapia ser possível, você primeiro tem que ter uma informação relacionada a um ou no máximo dois genes.
5: Esse é, foi o caso da insulina?
3: A insulina é um, é um gene extremamente pequenininho e é uma coisa que tem que ser produzida e colocar de volta no corpo, que é um hormônio. Porque a gente quando fala de terapia gênica ou de, de, de transformação genética, ou de mutação, todo mundo já, ah, putz, então você vai por as em porco, sabe? Ou... <risos> vai fazer não. É, é, o corpo ele é muito complexo e desde quando a gente nasce, a gente passa por muita etapa de divisão celular e de formação das coisas que formam o corpo, que impossibilitam você fazer quase qualquer coisa, sabe? Você não tem como crescer um dente hoje em dia. O seu dente já tinha que estar tá formado desde o feto. Sim, exatamente. É, você não tem como fazer um dedo novo ou uma asa nova, porque isso tudo depende de um monte de musculatura, osso, coordenação, sistema nervoso, muita coisa que já tem que estar tá formada desde antes. E para você fazer a terapia Genética, isso tem que ser muito simples, sabe? Tem que ser um pedacinho de DNA muito simples, definido, particular, que forma uma coisa muito bem pensada para você poder modificar, pelo menos com o que a gente tem de tecnologia hoje em dia.
5: Ou seja, você tem que diminuir o máximo possível o número das variáveis.
3: Das variáveis e do que você consegue lidar mesmo, sabe? A gente não... Eu falo um ou dois genes porque a gente não consegue nem colocar muito mais do que isso na bactéria. Estão começando a fazer os primeiros cromossomos artificiais em bactéria e em, em levedura, e ainda assim são artificiais porque são feitos na mão, mas é igual <risos> o natural. Mas é
1: porque a bactéria, ela consegue carregar só um ou dois. É por isso que, na verdade, a gente é limitado a isso.
3: E pela, pela própria interação da coisa, né? A gente tem que, que garantir que vai estar tudo... Sabe, se você tem um hormônio ou alguma coisa... Vai... Cor de cabelo. Como é que você vai fazer uma terapia genética pra você mudar a cor de cabelo? Putz, se não for um gene que determina a cor, se forem dois, você já tem que dar sorte de conseguir modificar os dois dentro da célula e deles funcionarem em sincronia, primeiro um depois o outro. Ah, certo, não
4: basta
2: só colar.
3: Não basta. Não basta só colar. E tem e tem essa etapa também
2: quando o pessoal vai fazer
3: um, um organismo geneticamente modificado, você tem uma etapa crucial que a gente não consegue fazer com pessoas, que é a etapa de seleção. Ah, sim. Que foi o que a Carol falou da ninhada, da, da ratinha ou o que a gente vai fazer com planta, ou qualquer coisa. Co como é que a gente faz então, pra modificar uma bactéria, por exemplo, geneticamente? Você quer contar, Carol, como é que você modifica a bactéria?
1: Eu, eu não... Eu fiz isso só uma vez. <risos> que eu não, não, não. Eu não trabalho diretamente com isso não. Eu vi o pessoal... Tem um pessoal do do lado que faz muito isso. Eu não faço tanto, mas é, o exemplo que eu tenho em mente agora é que aqui aquele que você seleciona pela produção de açúcar, que tem umas colônias que são brancas e outras azuis?
3: Então, é, vou usar esse exemplo, então. Imagina que eu quero colocar o gene de insulina numa bactéria. Né? Já, já vamos usar o que a gente falou antes. Então eu quero pegar o gene humano da insulina e colocar ele dentro da bactéria a bactéria fazer a insulina humana. Então eu vou achar primeiro, coletar DNA de alguém, DNA da bochecha, tá? Ou do sangue. Não precisa ser necessariamente a fonte que as pessoas vão pensar.
0: <risos>
3: <risos> eu já eu tenho que saber qual é a sequência do gene humano que vai produzir a insulina no final, que é responsável pela insulina. Então eu tenho que ter essa informação já, e eu vou buscar esse gene dentro do genoma humano, amplificar ele, fazer milhões e milhões de cópias dele, para colocar essas cópias na bactéria. Aí, para isso, eu vou usar o mecanismo que a bactéria já tem, que é o plasmídio. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um quilo de plasmídio de bactéria, um quilo figurativamente, porque você conseguir picogramas disso já é bastante. Então eu vou conseguir DNA de bactéria Que é o plasmídio Vou abrir o plasmídio Com enzimas Com proteínas Que eu sei que cortam O DNA e abrem ele E vou colocar lá dentro O gene da insulina humana E agora eu vou fechar Esse plasmídio Então agora eu tenho Um pedaço de DNA De bactéria Com meu gene humano Lá dentro Agora pra colocar Isso de volta na bactéria Eu vou entuxar né?
1: <risos> Depois de estuprar Você vai entuxar Ok, beleza <risos>
3: <risos> o negócio tá difícil hoje eu vou, eu vou torturar a bactéria até ela aceitar esse DNA Então tem vários jeitos de você torturar ela Você pode dar choque na bactéria Jogar sabão nela pra destruir a, a parede de fora dela Você pode colocar ela no gelo, colocar ela no calor Colocar no gelo, no calor, no gelo, no calor Até ela não aguentar mais Você pode chocar ela com sal Você pode... Ah, tem vários métodos de tortura de bactéria Pra forçar ela a aceitar o DNA lá dentro
1: Ai, não fala essas coisas pra... eu, filho, mas... Tortura
3: <risos> Já Vão ouvir os
5: defensores dos direitos da bactéria Mas
1: assim, o que ele tá falando é verdade Mas, ô, oh, me parte o coração Porque eu, eu já fiz isso várias vezes E eu tipo, depois fico pensando, nossa, no final das contas Eu sou meio que ruim, né
2: They wish to cure us And I say we are the cure mas aí, como é que funciona?
5: Você coloca esse plasmídio no meio e tortura a bactéria até ela absorver
3: isso? É isso. É, é, quando eu falei que o negócio é, é rude, é porque é rude mesmo. Você joga o plasmídio no meio e dá choque nas bactérias pra arregaçar a membrana delas, até elas ficarem tão porosas que o plasmídio entra.
5: E
1: assim, é uma coisa aleatória.
3: Gente, essa metáfora do estupro nunca foi tão
5: verdadeira,
1: <risos> né? que é verdade. E é uma coisa meio aleatória. Tem umas bactérias que vão pegar plasmídio, tem umas brasileiras que não vão pegar plasmídio, tem umas que vão morrer, tem umas que
3: vários Tem umas que vão pegar vários. A maioria vai morrer.
1: A maioria vai morrer que não vai acontecer nada. É, é muito uma loteria. Por isso que a gente fala assim, ah, vocês conhecem super bem o mecanismo X. É, a gente conhece, mas a gente vai bem aqui. Mais ou, é, ou menos. É, não testando, a gente vai ali puxando E aí, se, se vai foi, né? Uma
3: hora alguém aceita ali dentro. Quer dizer, você vai testando, testando e vê o que acontece, né? É, sabe? É como você pegar um estádio cheio de gente e falar que você quer conseguir jogar um dardo no olho de alguém. Nossa! <risos>
1: Quanto mais, gente... Mas, é, quanto mais gente tem, mais a probabilidade de você acertar o olho de alguém é grande. É, então você vai jogar milhões de dardos
3: em cima do estádio, até sair alguém com o olho fado. Aí você fala, acertei. <risos> Nossa, cara.
5: <risos> Quer dizer que mesmo você diminuindo as variáveis ao máximo, ainda assim é muito complicado de
3: você conseguir ter efetividade nesse processo. É. O grau de precisão é esse. Mas aí, como é que eu escolho só quem levou o dardo no olho? Você tem uma etapa de seleção. Você vai pegar junto com o seu plasmídeo que você colocou na bactéria, com o gene humano, você tem um outro gene que é o que a gente chama de marcador ah. Então esse marcador pode ser, por exemplo, resistência ao antibiótico.
1: Aí você tá com o antibiótico lá Quem morreu é porque não pegou o gene Porque se tivesse pego o gene Teria sobrevivido. Particularmente Eu sei que é horrível, porque basicamente você vai matar Todo mundo que não pegou e que não funcionou Mas é
3: bactéria, gente. Se você
0: lavar a mão Você tá fazendo isso. Carol, Carol, são só Bactérias.
1: Não sou só bactérias <risos> <não>. <risos> Elas têm sentimentos <risos> Mas, oh, é particularmente é metafórico. Favorita, cara. Essa etapa é a etapa que eu sinto, porra, cara,
0: na verdade, um tesão meu. Quando eu, eu coloco estupro. lá e eu
1: vejo quem sobreviveu, eu falo, vocês <risos> são os vencedores, vocês sim! aí... É,
0: eu acho que a Carol se sente, tipo assim, gritando. De de espada! De
1: espada! Mas eu muito me sinto gritando, Deus esparta! Mas, gente, eu falo com as placas de pedra, eu já contei isso pra vocês.
3: Quem me ouviu, quem me obedeceu e aceitou o DNA? Ah, agora sim. É aí agora é a parte de
4: crescer e multiplicar. Eu...
1: É, mas aí basicamente isso. Depois disso, você vai multiplicar um tanto aí, porque você vai precisar de uma quantidade X de bactérias pra você poder continuar. Mas aí o
5: plasmídio entrando nessa bactéria, ele sempre vai ser passado pelas próximas divisões
3: gerações? Não. Por isso que você precisa ter lá dentro. Dentro O marcador.
1: Mas mesmo assim, elas têm tendência a perder depois multiplicando. O que? Você entuchou lá o gene. Você vai fazer ela multiplicar. Você não vai fazer nada com ela. Você só quer ver ela multiplicar. Vai chegar uma hora que ela vai perder. Ela perde sozinha, por ela mesma. E,
3: e o que quer dizer a bactéria perder? Quer dizer o seguinte: imagina que a bactéria dividiu. Aí, das duas células que dividiram, uma levou o plasmídio, a outra não. Ou levou um plasmídio que, por, por algum acaso, foi sem um pedaço. Bactéria divide tão rápido dentro do meio de cultura. Elas estão crescendo tão rápido que um minuto a menos que uma delas leva para crescer. Depois de 20 horas, você já tem cinco gerações a mais dela. Cinco, duas elevadas a 5 vezes mais bactéria daquela que não levou o plasmide. Então, assim, e como o maior limitador para a bactéria geralmente é copiar o genoma dela, quanto menos genoma ela tá levando, mais rápido ela divide, mais ela vai predominar naquele meio de cultura. Certo. Então é muito rápido para ela uma bactéria ali dentro que perca o genoma, o, o plasmídio que você colocou, vai dividir mais rápido e tende a crescer mais do que todas as outras ali. Por isso que a gente precisa do marcador. Você precisa estar o tempo inteiro batendo tendo nelas para só as resistentes sobrar. E esse
5: negócio de ser variável é porque também elas são extremamente suscetíveis a mutações na divisão, não é?
4: É quando você começa a bater nas bactérias. Tipo, por exemplo, como eles falaram, um marcador é resistência antibiótico. Então você taca antibiótico nelas. As que forem se dividindo, que não levarem o plasmídio, elas vão morrer, obviamente. As que tem o plasmídio resistem. Essas que resistem vão gerar descendentes que podem ou não ter o
3: plasmídio. É, porque o processo de divisão delas. Elas é falho Como todo organismo Por isso que elas mutam bastante E só que tem uma coisa Também pode acontecer De elas perderem Só o gene Que você colocou lá dentro E manterem a resistência Então além de tudo Você ainda tem que estar tá Testando elas o tempo todo Pra ver se Apesar de elas estarem resistentes Elas ainda tem o gene Que você quer lá dentro e, Às vezes elas vão perder isso E você tem que ir lá Descongelar outro lote Das bactérias E por elas pra crescer de novo
0: É complicado Putz <risos> Não é fácil, cara De vez em quando Perde a lavoura toda De bactéria
2: I wish to cure us. And I say we are the cure. Tudo isso pra
3: dizer que Quando você faz a transformação Você tem uma etapa essencial Que é essa etapa de seleção Então A bactéria a gente faz assim Ok, como é que a gente faz Uma planta geneticamente modificada Você coloca o DNA lá dentro Coloca um marcador E mata todas as células da planta Que não tem o um marcador Só assim você garante Que daquela célula que sobrou Vai crescer uma planta Que tem esse DNA Em todas as células dela Ainda assim com sorte Porque tem célula que vai perder Olha só Então o que acontece Pra você fazer um ser humano Com todas as células dele geneticamente modificada todas, você teria que fazer isso quando ele é uma célula só, que é o embrião só
0: okay. que corrigindo o caso algum problema genético ainda na fase embrionária
1: sim, porque você tem menos células pra corrigir imagina quantas células você tem no corpo todo, você tem que corrigir todas elas é,
0: mas é isso que eu tava pedindo antes se você colocar isso na medula no caso das tuas células tronco né que estão presentes na, na medula você não consegue que automaticamente isso seja propagado pro restante do corpo? isso vai ser propagado para células que são originadas na medula que são as células do sangue, e olhe
3: lá. Uhum. É, e lá. Uhum. Então, se você quisesse fazer alguém mudar a cor de cabelo, ao contrário do que acontece com o Homem-Aranha, e eu até falei disso no Nerdologia de Superpoderes, desculpa o Jabá. O o Pro Homem-Aranha ter poderes em todas as células dele, ele teria que levar uma picada com uma aranha, com veneno, que ele fosse em todas as células e colocasse o DNA lá dentro. Senão, ele só transformaria a região onde ele levou a picada, e olhe lá. Então, se eu quiser mudar a cor de cabelo de alguém com uma modificação genética, tem que conseguir infectar e colocar o DNA. Infectar não, tem que conseguir fazer a transferência horizontal Nossa. lá em todas as células do folículo capilar de todos os folículos capilares da cabeça da pessoa.
0: Não é bem assim, gente. Nada de do em por muito tempo. <risos> <risos> então, ou você pega a pessoa quando ela
3: ainda não tem essas células formadas ou depois de adulto, você tem que conseguir chegar em todas elas, porque cada célula tem o um DNA próprio. Não existe um DNA central do corpo que todo mundo confere.
5: É, mas dá pra chegar em
3: todas essas células? Nem sempre. Né? Na, na verdade não, sendo bem, bem, bem duro não, é, tem jeito de você fazer um alvo, assim, por exemplo é, tem como você direcionar o tipo de célula que você vai tentar infectar mas você não tem como garantir que todas elas vão receber o DNA, nem que o DNA vai parar no mesmo lugar em todas elas
5: então não dá pra fazer tipo, um vírus que vai infectar todas as células daquele tipo
3: e, não, mesmo se ele conseguir infectar não são todas as células que estão expressando, usando e modificando o DNA, porque o que, que é o processo de, de você fazer o não é que cada célula do corpo tem um DNA próprio, né? O que acontece é que cada célula do corpo deixou de usar um pedaço do genoma. Então a célula do, 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 do cabelo, ela não tá usando os genes da célula do cabelo. Ela tá usando, ela só não tá usando os genes do cabelo. Todo o resto, ela já enrolou, marcou pra não usar e jogou de lado no, no núcleo dela. Tudo isso já tá desmarcado. Então ela já excluiu do que ela pode fazer todo o resto. É muito difícil você ir lá nessa célula do cabelo agora e colocar um gene para fazer dente que ela, você pode até colocar lá dentro, mas ela ela não tá ativando essa parte, ela não tá usando isso. Então ainda tem esse passo. Mas mesmo
5: que, que seja do cabelo, nas células do cabelo dá para você infectar todas elas? Mesmo que seja esse gene que ela esteja expressando?
3: Com os, com os vetores, com os métodos que a gente tem hoje em dia, não. Mesmo com os vetores virais? Mesmo com os vetores virais, porque o vetor viral, você tem um limite de quanto você consegue pôr, de onde ele vai chegar no sistema circulatório E depois da primeira e, Ah, vamos fazer várias doses Legal, mas na segunda ou terceira dose Que você tentar aplicar na pessoa O próprio sistema imune já está atacando ele
0: E tem uma outra estratégia muito forte Que está aparecendo recentemente com, com
6: dados muito interessantes Que é usar o próprio sistema imunológico Para atacar o tumor Então, na verdade, agora o, o gen que se dá a, As células não é um gen Para
0: repor uma função que não está funcionando Senão é um gene que dá um ganho de função. E esse ganho de função é fazer com que essas células do sistema imunológico reconheçam efetivamente o tumor e eliminem o tumor.
4: No caso do retrovírus, ele, ele opera de uma maneira um pouco diferente do caso do plasmídio, né? Ele reescreve o DNA com o próprio dele, né? não é isso? No caso, a operação normal
3: que um retrovírus faz. O plasmídio, a não ser que ele esteja dentro de uma bactéria e que ele tenha dentro dele o genes para fazer o pile lá para a bactéria atacar outra, ele depende de, de um processo externo para transferir ele. Por isso que a gente tem que socar a bactéria até ela aceitar receber o plasmídio ali dentro. Para as células humanas, os cientistas que são muito criativos, chegaram em vários outros métodos de fazer o DNA. DNA entrar dentro dessa célula. Você tem desde o choque térmico, o químico, você tem uma dose que vai atirar DNA na célula. <risos> <risos> uma mini shotgun. E o nome do processo é shotgun. Caramba. Que Nossa. Você, olha como a coisa é grosseira. Você pega partículas de ouro, nanopartículas de ouro, mistura ela com DNA, bota numa cápsula de ar pressurizado e dispara isso na célula. Caramba. <risos> Entra aí,
0: entra
1: aí, porcaria. Ela, ela, ela recebe um tabef assim.
3: Sabe, sabe aquela arma de, de maquiagem do, do Homer? Sim. É, é isso. É, Com DNA, e você atira esse monte de DNA na célula e torce pra ela entrar lá dentro. São os métodos de transformação. E um dos métodos mais refinados, mais bonitinhos, é você pegar o retrovírus, que é um vírus que tem esse mecanismo elegante de colocar o DNA dele dentro da célula, dentro do genoma do, do, do hospedeiro. Desculpa, dentro do genoma da célula hospedeira. Então, se alguém ouviu os primeiros sitecasts que eu participei, eu falo lá que um dos problemas de segurar o HIV da pessoa é que ele integra no genoma. Né? Que ele vai lá e coloca o DNA dele, ele transforma o RNA dele em DNA e coloca esse DNA dentro do genoma da e célula. E ele fica
0: lá bonitinho guardado, né?
6: Ele
3: fica lá bonitinho guardado. O que a gente faz hoje em dia é pegar um vírus que não é o HIV, um outro tipo de retrovírus bem mais inofensivo, que não é nem de humano, que por si só não seria capaz de infectar as nossas células, tirar tudo que faz ele se replicar de lá de dentro, apaga todas as informações dele e coloca lá dentro a informação que que você quer, por exemplo, o gene da insulina humana.
4: Aham, uhum.
3: certo. E agora você pega esse retrovírus e joga, de preferência, diretamente no pâncreas da pessoa e torce para ele infectar as células do pâncreas e dentro da célula e lá no núcleo dela e enfiar o genoma dele lá dentro.
5: Então, nesse caso, você tá fugindo da bactéria, já tá enfiando diretamente. Isso, isso. Eu não, eu... É
1: porque é um, é um vetor que já naturalmente, por si só, já tem esse mecanismo, já faz isso. Então, aquela coisa, teoricamente, é mais fácil, ele faria esse trabalho melhor do que os outros, mas é, trabalhar com o vetor viral é bem mais difícil do que com o vetor bacteriano.
4: É porque o, a forma com que ele trabalha, né? Como o retrovírus ele basicamente ele reescreve o, o gene da célula com o dele próprio, a forma de execução é diferente, né? É como se ele estivesse aplicando um patch no código. É, né? eu, eu não diria
3: que ele reescreve, ele, ele acrescenta o dele lá dentro, né? Mas ele não apaga o que já tá lá.
4: Mas é, falando como programação, ele é basicamente um patch que ele coloca no código. Ele só vai executar quando
0: aquela, aquele trecho do código for lido. Ou, ou no caso do gene, quando aquele trecho do, do código genético for expresso, né?
3: For, for lido para ser expresso, exatamente. E, e você tem que torcer para o vírus infectar aquelas células. Então você até consegue direcionar se você usar um vírus que tem preferência preferência por um tipo certo de célula. Então, por exemplo, alguém que tem um defeito genético nas, nos leucócitos, nas células imunes do sangue. Você pode usar um retrovírus que infecta preferencialmente esse tipo de célula. Esse é o maior grau de direcionamento que a gente consegue fazer. Ou aplicar diretamente no órgão ou colocar num vírus que tem preferência por aquele alvo. Mas é ainda assim é contar com a sorte dele chegar lá, sabe? É, ao invés de você jogar os dardos pra cima no, no, no estádio, é você jogar os dardos atrás do gol, só pra quem pegar quem tá lá. They
2: <risos> <risos> é wish to cure us, I say we are the cure.
0: Vamos falar sobre essa parte do uso não convencional aí. Essa parte do DOP genético, da do engenharia genética, é bem bacana.
3: Ah, eu, eu, eu tenho o um palpite uhum. de que se tem alguma coisa já funcionando, de que as primeiras coisas de terapia gênica que estão funcionando foram testadas clandestinamente em, em atletas.
1: Você acha que foram testadas clandestinamente em atleta? Eu, eu,
3: eu acho que já foram testadas.
1: É pior é que eu não duvido não, sinceramente. Eu tava
5: vendo uma reportagem esses dias falando que eles já esperavam isso na Olimpíada de 2008, já esperavam pegar os primeiros
3: casos. De doping E vou dizer, se não pegaram, provavelmente é porque os testes não são sofisticados.
4: Não são eficientes para pegar. Mas aí é que tá. O que, que a gente pode caracterizar como doping genético? Uma terapia genética ou uma uma mutação que o cara já tem, entendeu? Como é que você vai diferenciar um do outro?
3: Mas aí essa mutação seria forçada. Então. E como é que você diferencia o que é da pessoa e o que não é dela?
1: É essa é a então,
3: questão. Essa é a questão. É, pr bom, pr primeiro para falar, por que que eu acho isso? Vocês já viram O tipo de doping Que a galera faz E o que, que eles fazem Pra fugir de doping Já, já. Algumas coisas é, já. É... Nossa senhora assim, As dietas As, as mudanças a... O que o atleta Se submete Tem, tem gente que carrega já, 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 já tá de noite né Pro ouvinte Já tiraram a criança Da sala Mas Lá vem Lá vem. vem Aqui vem coisa pesada Não é sério Porque assim, tem cara Que pega uma bexiga Enche de urina De alguém Que não fez o doping Põe essa bexiga pra dentro, numa região próxima de onde o xixi sai, né? Nossa! Céu... É, puxa um caninho e deixa do lado do, 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 do que vai usar pra fazer xixi, seja homem ou mulher. Uhum. Quando vem fazer o teste, o cara tem que estar tá pelado e mesmo assim a pessoa consegue puxar o caninho e fingir que é ela fazendo xixi quando ela contrai uma certa parte do corpo dela pra fazer a urina sair de dentro daquela bexiga pra ela coletar a urina de outro. Caramba, cara! Mas nesse nível, Nossa, cara, cara! Isso é o mínimo! Eu
1: tenho pior! Tem aqui aquele esquema de é, colocar a urina do outro dentro da tua própria bexiga. Você pega a urina, o que a pessoa te dá a urina, não Só que não tomou doping. Aí pega uma bomba, você bombeia dentro de você a urina do outro. Fazendo o caminho inverso. Meu Ai. Deus do céu, cara! Você sabe como isso dói? Isso é muito <risos>
3: nojento, cara.
1: Além de nojento, isso é dolorido.
3: Se você já tomou um susto
0: fazendo xixi e teve que parar, <risos> já. você já faz ideia do que pode doer. Meu Deus, eu não, eu não fazia ideia que, que o pessoal fazia esse tipo de, de apelação.
1: Faz. Esse negócio é muito comum. É muito comum, sério.
3: Ah, é assim, pra quem enfrenta uma rotina de 12 horas de treino, é. lesão e abdicação e o dia por dia, isso o de menos.
1: Exatamente. Muito porque a maioria dos atletas, principalmente olímpicos, é, eles treinam mesmo lesionado. Eu já treinei lesionada. Gente, é uma coisa assim, chega uma hora, você, você não sabe mais. que você, A dor é um negócio, tipo, sei lá, você chega no nirvana, sabe? tipo <risos> Você não sabe mais
4: do que é realidade, o que é. É,
1: eu fiz balé, né, 15 anos e, meu, eu já, eu já treinei balé com um pé torcido Sabe, fazendo ponto e tudo mais Gente, dói horrores Só que, tipo, tem que fazer Porque se você não vai fazer Vai ter uma outra que vai fazer, entendeu? Então, a competição chega num nível que, tipo Isso que eu fiz, tipo, certeza não era nada Porque, tipo, eu nasci, tipo em, enfim, não nascei, tipo, enfim O pessoal dos Olimpíadas é muito, muito, muito mais atleta Do que o que eu fazia e,
5: e, assim, nesse campo do doping genético A gente deixando a imaginação rolar um pouco O que que
3: poderia se alterar num atleta? Ó, oh, eu vou dar alguns exemplos bem simples Bem ou mal, meio que sem querer a gente já escolhe atletas que têm algum tipo de modificação genética. Sim, que são, são mutações normais, né? São, são mutações que acontecem, mas que, que favorecem a pessoa. Então, a mulher normalmente não desenvolve muito músculo, porque o maior estimulador de produção de músculo é a testosterona. Certo. Mas existem mulheres que, por algum motivo genético, ambiental ou qualquer coisa, produzem mais testosterona do que outras. Tanto que tem mulher que tem mais pelo no corpo do que outro.
1: Porque, muitas vezes, elas têm aquela... É, como é que é? Como chama aquela mutação? Por isso agora eu não vou lembrar. O X0, sabe? É,
3: por exemplo, a mulher não tem 2X. Ou, ou até XY e não expresso Y, né?
1: Isso. Ela já vai ter uma produção maior. Naturalmente, ela tem uma produção maior de testosterona. Então, naturalmente, ela tem mais músculos. Isso não é... Na verdade, não é um doping. Ela nasceu assim. Ela tem um monte de outros problemas, mas... Mas
3: dá, ela tem mais músculo, então?
1: Exatamente. A gente faz
3: uma seleção artificial, seria isso, né? É. Então, por exemplo, a Ed Nancy, Eu não sei se o que ela fazia era doping ou não. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas ela podia muito bem ser uma pessoa que nasceu com uma produção absurdamente... A alta de testosterona, uma mulher que nasceu com essa capacidade de produção, ou um homem que nasceu com um corpo de mulher, e eu não tô dizendo que é o caso, mas que tem um corpo de mulher e produz testosterona, que isso é, a chance disso é muito pequena, mas isso favorece a pessoa fazer exatamente isso, sabe? Então é, já, já é uma mutação, que a pessoa já nasceu com ela, mas que o que te impede de de repente ir lá numa atleta e modificar as gônadas, das de, gônadas dela pra fazer mais testosterona? Porque na verdade o que o teste de doping faz é comparar a quantidade de testosterona do atleta ao longo do tempo. Eles pegam um pico de testosterona, mas tem gente que tem mais testosterona mesmo. E aí você vai fazer o que? O que controla, por exemplo, o... a quantidade de músculo que a gente tem. E esse pra mim é o mais direto e o mais modificável de longe. É... Mas isso provavelmente porque eu não, não manjo. Deve ter um monte de outros exemplos. Mas esse é um bem óbvio pra mim. É... O que comanda a nossa quantidade de músculo no corpo é a miostatina. Certo. É uma proteína que ela fala você, pro seu corpo. Degrade o músculo. Ela fala degrade o músculo. Ela não fala produz. Quer dizer que é uma coisa muito fácil de modificar. Então, existem touros e cachorros que meio que sem que a gente acabou selecionando Que tem um problema na produção de miostatina E eles são monstruosamente musculosos Monstruosamente musculosos mesmo
4: Ah, que nem aquela vaca que tem mais músculo
1: É um boi, não é uma vaca É, é, é um boi, né? É, é belga <risos> 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 É belga que
4: desenvolveu Olha aí é feio
0: pra caramba aquilo, cara né?
1: É feio que dói, só que faz uma Tem uma quantidade de carne absurda no, Tipo assim, tem quase tem, parece, acho, que, meu, acho que é mais que o dobro do que um boi normal produz. Mas se
0: o gosto do bife é o mesmo, não? É
1: gostoso pra caramba ah, velho,
0: então tá tudo certo
1: mas, mas é caro, é caro mas é pra caramba
3: Como é que é o nome do, do boi? Ah. Belgian Blue
1: Isso, Belgian Blue, viu? Eu tava pensando Eu tava tentando lembrar Tentando traduzir o nome Porque é, é, é basicamente é, é, mesmo, Belgian Blue, só que em francês Eu tava pensando Como é que eu vou traduzir isso? É
3: <risos> E tem, já fizeram isso com Camundongo E o Camundongo
0: fica gigante também Agora olha só, curioso não não não, 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 não É melhor parar por aí Não precisa de Camundongo gigante, sério Sério? Já... <risos> Já tem capivara, né? A partir do momento em que você sabe quais são os genes que influenciam uma hipertrofia muscular de forma significativa ou quais são os genes que aumentam significativamente o número de células vermelhas do sangue e nós temos condição de manipular isso tanto com drogas quanto com a, a introdução de um gene artificial, obviamente que nós poderíamos teoricamente acreditar que um atleta perfeito poderia ser construído com base na terapia gênica, ou seja, no doping genético.
3: Agora, se você for ver é, os caras que são realmente campeões, tipo Miss Universo, ou, ou como é que é, fisiculturistas, campeões, tem gente muito gigante. Se você for ver essa pessoa, foto deles, quando eles eram crianças, mesmo antes de fazer musculação, a maioria já era muito musculosa. Pode ver o, o The Rock quando criança, o Arnold com 15 anos, 14, já era
0: gigante. Já tinha um nível dessa substância mais baixo, né?
3: E se você vai ver, muitos desses atletas têm naturalmente um defeito genético na produção de... De miostatina. Então, uma pessoa ela já é mais musculosa porque ela já nasceu com uma produção menor de miostatina, às vezes por defeito genético mesmo, tipo um problema no promotor, que é o que é a sequência, a parte da sequência que fala pra fazer mais daquele gene. Então a pessoa nasce com um problema, ela não faz esse gene, e esse problema vira uma vantagem que ela é mais musculosa. Então, assim, isso já acontece. Você já tem pessoas que nascem com algum grau de defeito de, de na produção de miostatina e que por isso são mais musculosas. O, o que que impede alguém de ir lá no atleta e matar esse gene da miostatina? Porque a aí é muito fácil, tá? É um gene, é uma característica e você não tem muito nem Muito que... mais fácil do que inserir um, né? Você não tem que criar, você tem que destruir o que tá lá. Então tem com certeza um monte de droga de doping que é bloqueador de miostatina. Ah, tá. Eu não duvido nada que tenha terapia gênica já sendo testada em atleta, mas não tenho certeza absoluta pra fazer isso. E, e se vai ter efeito colateral ou não, quem vai descobrir? O que que é
0: efeito colateral pra quem já sofre um monte de problema de fígado, de coração e de um monte de outras coisas? E que tem que fazer a carreira dele ser o máximo em cinco anos e depois acabou tudo.
3: É, é então. Então, assim, é...
0: é sei lá, eu, eu não tô nem entrando na questão ética tipo, do que que é isso pro atleta ou
3: não, do valor que isso vai ter pra ele. Mas garanto que se tem alguém saindo sendo baia dessas coisas, são os atletas. Com certeza,
5: porque eles que vão lucrar com isso. E uma vez que esse gene foi expresso, se ele não tiver um marcador,
3: não tem como detectar, não é? Ah, eu não, olha, eu não sei o que que os testes de doping vão buscar na pessoa, sabe? Se é um gene de, de resistência, se é testar sangue versus outras partes do corpo pra ver se tem alguma modificação, se é testar com a família pra ver se o gene da pessoa não podia ser dado dos pais, ou o que que é. Puta, é mas é, é muito complicado. É, eu, eu
4: acho que essa, esse é um caso, porque tipo assim, se doping genético acabar virando lugar comum, o que o, as organizações de esporte vão ter que fazer é traçar um mapa genético dos atletas, entendeu? Tipo, buscar antecedentes, verificar se eles tinham condição de herdar aquela característica dos pais, ou dos avós, ou dos bisavós, e para aí vai.
1: E mesmo assim, sabe o que acontece? Não tem nem como você provar exatamente isso porque tem mutação aleatória e se o cara sofreu uma mutação aleatória tem
4: também né mas bom
2: eles posso complicar mais ainda a coisa? Vai.
3: Hum. e se você faz isso antes da pessoa ser atleta por exemplo, o Phelps é, hum, o é. Phelps ele tem uma característica única, que é o tamanho do braço e da mão dele, não é? Uhum. que é o que permite ele nadar muito bem e tal. a proporção de corpo dele é muito estranha ok, eu não, não, tô, não tô insinuando isso mas, o que que me impede hoje de pegar uma criança que é promissora na natação enfiar o hormônio de crescimento nela, enquanto ela é criança antes dos 18, fazer ela crescer mais e geralmente o que cresce mais é mão e pé porque os ossos ainda não terminaram de formar as pontas e eles continuam crescendo, então quem toma hormônio de crescimento como anabolizante acaba tendo mão, pé e queixo maior que são as partes do corpo que ainda crescem e aí quando a criança chega aos 18, 19, ela já cresceu tudo que tinha é pra crescer do, do teu tratamento, você para de tratar e daí pra frente nenhum teste de doping vai pegar nenhuma quantidade anormal daquilo na pessoa é, porque
5: o que já tinha pra alterar, você já alterou e se o teste é comparativo, você já começa com os parâmetros altos, não
3: vão suspeitar de nada ah, e depois disso não tem não existe mais doping depois disso, sabe, você parou de fazer o doping,
5: é uhum.
4: você alterou o Quer dizer, você farmou o, o seu atleta desde a adolescência até chegar na, na idade adulta. E
5: daí você não precisa mexer mais. Mas aí que pode criar um, um, uma coisa interessante, que seria uma geração de atletas que seriam produzidos, né? Não diria indo ao laboratório, mas assim... Como diz o
0: Atlas, não sei se já não tem isso, cara. É, então,
3: não tem como
4: dizer
0: pois que é. já não tenha.
3: até onde você ter condições de dar um centro de treinamento e uma dieta e um técnico 24 horas por dia e, e todo tipo de exame, você já não tá Produzindo um atleta. É só é o mesmo passo. É, sim, sim, exatamente. É pra onde a lógica vai caminhando. Natação já não tá sendo decidida com base na roupa do, dos caras?
1: É. É, é, o super maior não podia usar.
3: É, você começa a polir tempo, poli tempo, polir tempo, dentro do que é humanamente possível, até a hora que você vai <risos> pra, pra melhorar o tempo daquilo ali, você
2: tem que ir no que não é humanamente possível. É. <risos> exatamente. Agora, pra nós
0: encerrar, acho que a gente podia brincar um pouco com essa questão. Como é que fica eticamente isso aí, hein? Não só a questão do doping, mas a questão da própria terapia genética. Como é que vocês acham que deve ser a regulação desse, do tipo de acesso a esse tipo de, de tratamento? Até onde que a gente pode ir com isso?
1: Essa questão é complicadíssima. Complicado, né?
3: Eu, eu, eu acho que assim, tem ordens de prioridade, né? Porque a gente faz. Eu tô falando de atleta e isso tudo que eu acho que já tá sendo testado, porque aí você não tem uma coisa que é fundamental, que é ética eu como pesquisador, se eu for desenvolver uma coisa pra espalhar para o mundo inteiro eu tenho que obedecer a ética de experimentação e pesquisa em humanos, que é o que quem tá anabolizando atleta não tem. Dentro dessa ética a gente tende a começar com quem tá mais desesperado por um tratamento que é quando você não tem nenhuma outra alternativa uhum. Hoje em dia a gente tem a, gente, a insulina funciona muito bem pro diabético ele não precisa de terapia genética e ele tá sendo tratado com isso, está segurando a glicemia dele, então ninguém vai resolver parar uma coisa que você já sabe que funciona por uma outra terapia que que pode trazer problemas novos e desconhecidos, a não ser que ela traga muito benefício. Porque é assim que a pesquisa, é que pesquisa funciona. Agora, tem situações onde você tem um gene ou dois, um, um problema dois muito bem conhecidos, que são tratáveis dentro daqueles pré-requisitos todos que a gente já falou, né, que você não vai ter que refazer o corpo da pessoa, que, que não vai ter que mudar uma série de lugares e por aí vai, que dá para começar especialmente se for um problema que, por exemplo, se eu não me engano, tem um grupo de pessoas que tem um problema no reparo de DNA. Eu não lembro agora como é que é o nome dessa doença.
1: Não é... Eles não é uma, uma galera que envelhece mais rápido?
3: Isso. Justamente porque você não repara bem o DNA. Ah, a progeria?
1: Isso, eu acho que é isso. A, a
3: progeria é, é no corpo inteiro.
1: Não, mas progeria tem... Tem disso também, mas acho que não é especificamente essa que a gente citou. Eu não vou lembrar agora. Mas há, há aquelas crianças que têm a aparência de velhinho, meio inchado, assim. É, e,
3: e, mas tem uma que ela acontece especificamente na pele. Aqui que acontece. Você não tem o reparo de DNA que a gente tem normalmente ativo na pele. Que é toda vez que a gente sai no sol, os raios ultravioleta estão indo lá no núcleo da célula e destruindo o nosso DNA. E tem algumas pessoas que não têm as proteínas de reparo Que vão checar o DNA pra ver se ele tá destruído E arrumar é... Tem a progeria Xeroderma pigmentosa como, como que é? O nome da doença é Xeroderma pigmentosa Xeroderma... Não procurem no Google Imagens, ok? <risos> ah, Vamos combinar? Não.
0: Do então not Google lado. that Não procurem
1: Qual que é o nome?
0: <risos> <risos> de falar pra não procurar
3: acho que Tipo
4: assim, Nossa. é muito feio É tão feio assim É
3: feio mesmo ah, é, Cara, é criança desgraçada que eu é o... hum, entendi. São pessoas que elas vão sair no sol, vão ter dano no DNA, não vão arrumar, isso gera câncer de pele uma série de problemas de pele violentíssimos. E essas pessoas não podem sair no sol pra começar. Só que é um gene, que a gente já sabe qual é o gene, que é um defeito no reparo de DNA. E é na pele, a pele é uma coisa muito acessível. Por que não fazer, por exemplo, uma pomada com vírus que você passa na pele e o vírus vai entrar nas células da pele e fazer o reparo delas? Mas por quê? Porque é um problema simples, que a gente conhece a causa e que você tem como chegar no órgão que que, que tem o um problema e tratar ele. E é um problema seríssimo pra quem sofre disso. Então eu acho que terapia vai começar nesses pontos.
5: Nessa pegada que você tava falando de pessoas desesperadas, é, eu vi que eles estavam tentando fazer também com crianças que tinham, eu não me lembro o nome da doença, mas que, é, que fica o garoto da bolha, que não tem sistema imunológico. Que eles estavam tentando também terapias gênicas
3: e avançando nesse sentido. Bom, pra mim, parte do que vai ser responsável pela cura do HIV vai ser isso. Sim. Vai ser você pegar as células imunes da pessoa, tirar do corpo dela, na máquina, ir lá, colocar dentro dessas células os genes pra fazer o anticorpo que ataca o HIV e devolver essas células pra pessoa. Verdade. Até o próprio câncer também.
4: Câncer também, se você criar uma células que é capaz de destruir só o carcinoma. Exato, mas aí você
3: tira as células imunes da pessoa, modifica elas fora e devolve. Tem. Continua sendo uma solução pontual, simples, pra aquele tipo de problema. Vocês lembram da... Agora eu tava lembrando de um
4: outro caso também, de uma pesquisa do ano passado que cura criei... Uma geração de cachorros Que apresentavam diabetes com Também com terapia genética
3: Foi isso, foi colocar o gene de insulina no, no, no Acho que foi no retrovírus E colocar nos cachorros
4: É, com uma aplicação só, eles trataram uma geração inteira É muito maneiro, cara as, as implicações da terapia genética Elas são muito boas Mas também permitem, como a gente tá vendo No caso de doping,
3: também permite o uso pro mal Muito grande, cara é, Assim, é... É, é eu, eu, eu fico até triste de, de, de falar de um, de um negócio importantíssimo como esse, dando o doping como exemplo, mas é só pra dizer que assim, não regulado, a coisa vai comer solta ali. E porque tem uma finalidade bem óbvia, não, não, mas as chances de terapia humana, as chances do que a gente pode modificar ou não arrumar, são enormes. Tem um monte de doença genética que pode ser tratada assim, mas ainda tem muito passo de teste, experimentação com animais e por aí vai, que precisa ser feito
0: pra gente saber que isso vai acontecer. Principalmente por causa que é aquilo que nós falamos no começo. A gente tem os mecanismos, conhece um pouco como é que funciona, mas a maior parte é inferência né empírica tentar e ver o que vai dar, né porque o mecanismo todo do funcionamento do genoma ainda não é dominado. Né? E
3: do, do funcionamento e do como modificar. É,
0: eu falei, você,
3: você tá tirando com uma 12 <risos> na célula pra colocar DNA lá dentro. Quer dizer, onde esse DNA vai parar? Ninguém sabe. A não ser que você tenha mecanismo bem... Ou ano passado saiu um método novo, um enzima que o pessoal descobriu que ela vai, muda o DNA e não faz mais nada ali É super limpo Super direto E é um dos métodos Mais promissores que tem Para modificação genética E com certeza Vai dar um Nobel Para quem descobriu isso
4: Aí você injeta eles como? Na borrada? Você
3: dá essa borrada Na, na, na célula? Você ainda está dependendo Desse método De ou tirar isso da pessoa Modificar e devolver Ou enfim, Colocar alguma coisa Na pessoa que vai lá Modificar Mas depois do ser humano adulto Formado com as células Já separadas Não tem muito que fazer mesmo
0: O trabalho do médico Consiste em utilizar A tecnologia para aprimorar o tratamento de doenças consideradas incuráveis, a introdução de um gene artificial no organismo de uma pessoa poderá no futuro ajudar no combate à AIDS e ao câncer, por exemplo.
5: Cílios
3: Eu acho que, assim, é, apesar de o ser humano ser mais beneficiado por essa história toda, se a gente conseguir desenvolver isso, hoje em dia já é possível fazer uma série de outras coisas que a gente está fazendo, já com plantas e até com animais, que tem rende muita coisa legal, sabe? Tem muita, muita coisa que pode ser modificada. E, e eu acho ruim a gente achar que modificar alguma coisa geneticamente, incluindo o ser humano, é algo antinatural, porque não acontecia antes. Porque a gente já fazia muita modificação voluntária ou involuntariamente desde sempre.
4: Claro. A história da evolução humana... Tem muito disso também
3: é, é assim Pra dizer um experimento involuntário Eu não lembro qual foi a campanha Mas teve um período de fome Na África subsaariana lá Que o pessoal soltou Cesta básica De paraquedas para as tribos Pra todo mundo comer lá Só que junto Mandaram leite em pó E aquela região da África Nunca tinha entrado em contato Com gado Com leite Ninguém lá Tem o gene De persistência Da lactase Que é a enzima que digere leite Lá todo mundo tem intolerância Todo mundo lá tem intolerância ao leite Então O que morreu rio de gente tomando leite em pó é um negócio nutritivo e gostoso pra caramba, quer dizer, e ninguém faz ideia que isso ia fazer mal ali. É. Então, sem querer, já fizeram uma seleção tremenda dessas tribos por quem tem persistência de lactase. Assim, pra, pra falar de uma coisa crua, estúpida, que a gente fez sem querer mas o que acontece, sabe, o processo de evolução humana e de tudo que a gente selecionou pra cultivar ou pra criar com os cachorros é um processo de modificação genética que queira ou quer não. É simplesmente uma coisa que a gente não entendia que tava fazendo isso, sabe mas você ir lá e falar, esse cachorro é bonitinho essa cachorra é bonitinha Eu quero um filhote dos dois E não daqueles dois feios É modificar geneticamente alguém é.
5: Agora o próximo passo lógico Vai ser só invadir um pouco mais o corpo Pra poder alterar essas coisas Que a gente altera normalmente né? E se a possibilidade for de melhorar Por que não
4: fazer,
3: né? Aí, pra começar com, com a parte mais inofensiva eu Acho que pra começar é, é
0: começar a curar, né?
1: Não é só isso, gente Pensa, curar o quê? Miopia é um negócio muito ruim? Depende, quantos graus de miopia você tem? É... Que mais? Sei lá É... Enfim por aí vai, entendeu? Aí, aí que entra a questão da ética. O que que você tem que curar? O que que você não tem que curar? E o que que chega é... O que que é eugenia? O que que é, tipo assim, querer curar doenças que são realmente sofridas pro ser humano? Realmente pra família pra pessoa que tá doente, pra prejudicar... Até, prejudica até a sociedade, dependendo, porque a pessoa fica dependente, é muito ruim pra tudo. O que que é curar isso e o que que é fazer eugenia? Ah, porque, ok, quanto mais você vai avançar nisso, vai chegar maior... Ok, ah, é, ser morena é, não, é, não é certo, o loiro é o certo, é vai fazer todo mundo loiro, porque vai, por alguma razão, ser loiro, vão achar que ser loiro é superior,
3: entendeu? Então, aí eu, eu vou voltar pro que eu falei na abertura. Na abertura, ao bem no comecinho, eu falei que eu queria ver uma modificação genética que é, impedisse o envelhecimento. O que que é você envelhecer hoje em dia? É, a gente tem uma série de terapias contra o câncer, contra doenças da velhice por aí vai, mas o que elas fazem, na verdade é aumentar a sobrevida da pessoa. Né? Então, antes você ia ter um infarto e morrer, ou você ia ter câncer e morrer, hoje você vai ter um infarto, vai colocar o um marca passo e vai continuar vivo. mas você vai continuar vivo com o marca passo. Você vai continuar vivo tendo feito quimioterapia, tendo feito apendectomia, tendo feito uma série de coisas. Então, assim, o que a gente tá aumentando a sobrevida das pessoas hoje, principalmente, é a sobrevida pós-doença. a pessoa vai viver ainda como idoso e ainda sofrendo uma série de problemas. é então, O que a gente tá aumentando não é a nossa vida. O que a gente tá aumentando é o período que a gente sofre doendo. <risos> a,
4: gente, a gente tá prolongando
3: o sofrimento, né, cara? É verdade. Matematicamente, assim, a gente tá prolongando o sofrimento. E não não tenho problema nenhum com isso. Prolongue o meu. Mas é, isso tem um custo pra sociedade inteira e pra pessoa. Você tá aumentando não a fase de vida que você curte. Você tá aumentando a fase de vida que você sofre. Então, assim, segurar o envelhecimento cura um monte de doenças dessas. Então, é o que a Carol falou. A gente pensa na coisa mais, tipo, ah, mas aí as pessoas vão fazer eugenia. Elas vão querer ter olho azul e cabelo louro e peitão. <risos> mas... Também, o tanto de coisa que isso pode mudar e o quanto isso pode beneficiar o mundo inteiro é, é sem tamanho. E às
5: vezes hoje, pra gente, essa ideia é assustadora, mas daqui a
2: 100, 200 anos as pessoas vão fazer isso normalmente sem. Ah,
3: ninguém. mas nem muito menos tempo.
2: Eles e
3: até 80 anos atrás era inconcebível Brancos casando com negras Negros casando com brancos, sabe? E hoje em dia ninguém devia dar chilique por isso
4: É, exatamente
5: E se você for parar pra pensar, não sei se É uma questão complicada, porque se a pessoa tem A opção
0: de curar todas as doenças dela E se parecer como ela quer, por que não? É, mas é que tá é, é, é um pouco complicado pelo seguinte Porque o como ela quer ser Muitas vezes não é ditado por ela, né? Exatamente. Sim, 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 isso é fato E
1: aí que não é só isso, vai levar as pessoas Ah, aí todo mundo vai chegar no padrão que não é ditadura e vão começar a fazer discriminação com as pessoas que
0: não estão nesse padrão mas já não fazem é, hoje já tem exatamente já exatamente. fazem
1: mas vai ser muito mais extremo é,
3: não é vai assim
1: é. ou vai querer modificar as pessoas sem elas mesmas terem opinião tipo, ah na infância, sabe ah não, faz assim porque eu quero que você seja assim mas vai que ela não quer
0: é uma discussão interessante bem ampla
4: é uma discussão
0: bem
1: ampla,
4: né cara que ainda vai dar bastante pano pra manga mas eu no meu ponto de vista eu acho que os ganhos compensam
0: os problemas que podem vir daí, cara. Tudo
4: uma questão de regulamentação. Eu
0: acho que enquanto a gente estiver no campo de tratar doença, de tratar males, enfermidades e tudo mais, melhorar a vida de pessoas que, por assim dizer, estão necessitadas ou desesperadas por algum tipo de coisa, é, eu acho que é bastante válido, né? Quando a gente começa a entrar no campo de estética, coisas determinantes para a posição da pessoa na sociedade, esse tipo de coisa, mesmo doping genético para esportes, por exemplo, é, eu já acho que tem que ter uma regulação bastante forte em cima, assim, porque a gente acaba provavelmente esbarrando em preconceitos e outras coisas quando isso avançar,
3: né? Eu vou fazer um argumento contrário, Silmar. Posso fazer advogado diabo aqui? Claro. É, eu, eu acho que assim, enquanto a gente vai tentando curar, especialmente gente pobre, vai ser só governo e financiamento acadêmico que vai fazer isso. A hora que você prometer fazer coisa que rico quer, <risos> todo mundo põe dinheiro nisso e depois você leva pro pobre. Lipoaspiração sem cirurgia. Se você tivesse falado a 20 anos que você queria desenvolver um método de comunicação que ia deixar 100 milhões de brasileiros terem acesso à internet que é o celular hoje em dia 100 e não sei quantos milhões ninguém ia estar preocupado com isso mas você não você primeiro vai deixar uma elite rica ter um equipamento que é só deles e isso vai popularizando vai percolando sabe a coisa vai caindo vai caindo assim desculpa ela vai se tornando mais acessível então eu não vejo problema nenhum em você falar não eu vou desenvolver um método de terapia genética aqui que vai fazer toda mulher você tem que mirar em quem tem dinheiro que vai fazer a Ana Maria Braga perder as rugas dela Pô, ela vai botar milhões nisso E você vai ter que testar isso Até o último momento Pra garantir que não vai causar nenhum problema A hora que você tiver a tecnologia mais segura E mais eficiente pra curar a ruga da Ana Maria Braga Você usa a mesma tecnologia pra curar a diabetes Sim, sim
0: Não é bonito, mas isso é como funciona É, faz sentido, mas é um modo extremamente Capitalista de pensar, né Mas é assim que
5: funciona É assim que o mundo
3: funciona, cara é, eu, tô, eu tô aprendendo de onde tirar dinheiro pra fazer pesquisa Entende? <risos>
4: Passando por isso, né, cara? <risos> Pelo
2: menos pra isso os Estados Unidos serviu. Eles <risos> They wish to cure us. E eu digo nós a cure. Por que, que todo medicamento que está sendo desenvolvido hoje em dia é
3: medicamento anti-câncer? Porque quem tem dinheiro no final da vida e não quer morrer é velho rico, que não tá morrendo de infarto, mais está morrendo de câncer. É, exatamente. Então, assim, bem ou mal, eu não tô falando que é quem tem que ser tratado, mas eu não vejo problema hoje em dia você mirar esse público alvo para conseguir o dinheiro para desenvolver a coisa e depois fazer algo que vai beneficiar todo mundo. É,
0: faz sentido. Não é um mundo ideal, mas é como ele funciona, né? É. Se quem tem dinheiro estivesse morrendo de malária, você não tinha mais malária no mundo. Isso é verdade. Ou de
1: bola. Ou de AIDS. Sai a ebola não Existe os africanos lá pra quem Ninguém se importa? Com certeza a gente já tinha uma cura
3: Mas é, é exatamente isso A tecnologia de ponta normalmente tá Onde o dinheiro tá, então assim Apesar de eu achar fútil o motivo E não achar que é pra isso que a coisa se desenvolve Eu também não via problema em alguém vender isso Pra depois popularizar, orcutizar A terapia gênica <risos> uhum. <risos>
5: O dia que tiver terapia genética fazendo emagrecer Aí eu quero ver
3: Mas então, hoje em dia dá mais dinheiro se fazer a pessoa ficar gorda pra ir na academia, né? <risos> quem é que é academia, né? Você não cura, você mantém Sí. <laughs>
4: A próxima pessoa que inventar um whey que já ajuda a queimar gorduras vai ficar trilionário.
1: Não, eu ainda acho que quando é, conseguirem criarem é, a pílula masculina, nossa, aí que eles vão vender mesmo. Será? Ai, pelo amor de Deus. Mas eu não Deus tinha Deus. feito? Ah, vira e me fala, mas não...
3: Então, as pílula masculina tem um problema, né? A pílula feminina é um óvulo que você tá tentando parar, né?
0: <risos> a pílula masculina, ó, ó, que você tem que parar, né? A mulher tá fértil, Ela tá fértil numa época bem específica
3: do meio. O homem tá fértil, milhões de células todos. Os dias, né? É, a pílula masculina, o que você teria
4: que fazer? Você teria que derrubar a produção hormonal ali de tal forma que você ia acabar causando uma
3: esterilidade controlada. É, e, e a mulher, ela tem um ciclo que comporta um período em que ela não ovula. É, o que a pílula faz é imitar essa fase do ciclo. O homem não tem bem uma fase do ciclo dele em que ele não tá fértil. É.
1: Sim, quando ele é velho.
3: Manpower. Não, ele continua
4: fértil.
0: Não. Ele continua fértil em que ele perde a potência, não é a fertilidade. Não, não, tem. É andropausa. <risos> o Ronaldo tem think... Que se preparar para essa fase aí da vida. Ronaldo.
4: Ah, cara, eu não, tô, eu não tô muito preocupado em passar a miséria do meu DNA para frente, não.
0: Na é verdade.
1: A miséria do meu DNA, gente. Ah.
0: Pronto, já temos a piada final. <risos>
3: é menos traumático do que passar lateralmente. <risos> é. <risos> Eu já dormi dando aula, gente Ah,
0: meu Deus
1: Nossa senhora, dando
3: mano Dando aula, cara Eu já dormi falando
1: Como você conseguiu, cara?
3: Eu tava, acho que Eu dava aula num cursinho Das 8 da manhã Às 6 da tarde Caramba Eram umas quatro e meia Eu não tinha dormido muito essa noite Eu só lembro de eu apresentando Porque os mamíferos Pão com queijo E aí acordei <risos>
0: Ter sido engraçado, né? <risos> Ninguém entendeu nada, ficou
3: todo mundo olhando pra mim você tipo, tá com algum problema. Tá Se, você precisa de um café.
4: É. Fez como eu, que dizia eu que a aritmética aí você dormiu mesmo, né? <risos>
3: foi,
2: foi.
0: Se a ciência não for divertida, então alguma coisa é errada. Tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência.